0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute Baumaterialien. Also Beton, Holz, Glas, Stahl oder Lehm, Kunst und Natursteine, Hanf, Kunststoffe, zahllose Verbundmaterialien oder ganz schlicht Strohballen. Und damit hätten wir erst einen kleinen Anriss der Welt der Baumaterialien gemacht. Können wir also über Baumaterialien in aller gebotenen Kürze zielführend sprechen? Ein schwieriges wie zugleich höchst spannendes Bauthema, also über das wir uns heute mit Annette Hillebrand unterhalten wollen. Professorin am Lehrstuhl Baukonstruktion, Entwurf und Materialkunde an der Bergischen Universität Wuppertal. Annette Hillebrand forscht unter anderem zu Kreislaufpotenzialen im Hochbau und ist unter anderem. Mitinitiatorin des bundesweit offenen Urban Mind Student Award. Und weil das Thema unübersichtlich und weit zu fassen ist, wird Annette Hillebrand von der Kollegin Christina Sonnenbaum unterstützt, wissenschaftliche Assistentin im Team Hillebrand und wie ihre Kollegin auch ebenfalls als Architektin in der Praxis unterwegs. Die beiden haben sich bereit erklärt, die DBZ-Redaktion beim Thema schärfen der Auswahl der Projekte für die Oktoberausgabe zu unterstützen. Wir freuen uns auf das Gespräch, das sicherlich auch kontroverse Passagen haben wird. Hoffentlich. Wir, das sind heute Michael Schuster und Benedikt Kraft. Fangen wir an. Hätten wir das beste Baumaterial, das uns jemals gegeben wäre, was würden wir damit bauen?
1: Zum Beispiel alles. Ja, oder eben nichts. <lacht> also... Wenn es so toll wäre, dann würde man zunächst mal denken, na prima, dann, dann können wir keine Fehler mehr machen und deshalb können wir einfach auch alles damit bauen. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir gar nichts bauen, dann ist es für die Umwelt eigentlich das allerbeste.
0: Ja, aber wir wollen bauen und wir müssen auch bauen. Und natürlich die Frage, was ist eigentlich das beste Material? Wer entscheidet das? Der Markt? Die Bauherrschaft? Wer gibt es vor?
2: Das beste Material als solches zu definieren, ist, glaube ich, sehr schwierig. Das ähm, geht vielleicht auch gar nicht. Ein Material muss geeignet sein und angemessen sein. Und da spielen eben nicht nur Faktoren wie die Ästhetik mit rein, sondern eben auch, ob es regional verfügbar ist, ob es überhaupt der Anwendung taugt und funktional ist. Und ähm, genau deswegen kann man, glaube ich, nicht das eine Material als das Beste definieren.
1: Ja, würde ich mich auch anschließen. Also ich glaube, es gibt wirklich nur das geeignete Material für die Funktion, für den Zweck, für den Ort, für die Gestalt und auch ähm, in seiner Zeit. Also damit will ich wieder den Bogen aufmachen Richtung Nachhaltigkeit. In Zeiten des Klimawandels, glaube ich, gibt es eine Menge Materialien, die sie eben nicht mehr angemessen sind und die auch nicht mehr wirklich taugen.
0: Baumaterial und Forschung, darum sitzen wir auch hier. Wir hängen die beiden denn zusammen und gibt es einen deutlichen Wandel in der Materialforschung? Also wir sitzen ja hier mit zwei, die sich damit beschäftigen. Kann man sowas sagen wie, äh, vor zehn Jahren haben wir noch an ganz andere Dinge gedacht, als wir das heute tun?
1: Willst du? Mach du gerne. <lacht> also ich glaube, es gab einen ersten Wandel zu den Baustoffen in der Verwendung, als so mit ähm, der Industriellen Revolution halt künstliche neue Werkstoffe äh, erfunden wurden und vielleicht so ab 1850 rum. Und äh, natürlich plötzlich gab es dann Stahlbeton, es gab plötzlich ab irgendwann Kunststoffe und so weiter. Dann denke ich, gab es einen, einen zweiten Wandel, der jetzt gerade so vor kurzem stattgefunden hat. Da geht es also um die nachwachsenden Rohstoffe, die Experimente, die auch damit gemacht wurden mit Pilzen, mit Algen. Es geht natürlich auch um sowas wie CO2-bindenden Beton. Und für die Zukunft stelle ich mir eigentlich so einen dritten Wandel vor, dass alle Produkte, die auf den Markt kommen, so vom Ende her gedacht werden. Also das ist grundsätzlich eigentlich jedes Produkt, was in Anführungsstrichen designt wird, nicht nur vom Designer designt wird, sondern auch vom Recycler. Ähm, denn ich denke, das ist extrem wichtig, dass wir voll kreislauffähig arbeiten, um die, eben den Abfall zu vermeiden und auch die, Ressourcenschonung voranzubringen, dass wir mit mehr Sekundärrohstoffanteil arbeiten. Das heißt, jedes Material sollte wirklich einen maximalen Input haben an Altmaterial. Und was sicherlich auch ein wichtiges Thema ist, was man weiter stricken muss, ist dieses Binden von CO2 bis zur Netto-Null-Emission. Und dann kommt noch so also ein Thema, was gerne übersehen wird, weil es so kompliziert ist, das ist auf jeden Fall, dass die Materialien eigentlich reuse geeignet sein müssen. Das heißt, dass sie so dauerhaft sind und auch lösbar gefügt, dass ich sie sehr einfach wieder aus einem bestehenden Haus herausnehmen kann und in ein anderes einbauen kann. Denn reuse ist ja eigentlich Abfallvermeidung pur.
2: Ja, und um auch nochmal auf die Frage der Materialforschung oder im Zusammenhang zwischen Forschung und Baumaterial einzugehen, ich denke, Materialforschung muss unbedingt stattfinden und muss auch mehr stattfinden, denn gerade bei der Erzeugung neuer oder Entwicklung neuer Materialien wird es vielleicht eben nicht bis zum Ende gedacht und ich glaube, erst bei einer richtigen Forschung findet es ähm, ja ganzheitlich statt, eine ganzheitliche Betrachtung deswegen ist das sicherlich sehr, sehr wichtig und ähm, verfolgungswert.
0: Mhm, wobei Forschung in der Regel ja auch interessengetrieben getrieben ist. Ähm, einfach zu sagen, äh, Forschung macht ja was Besseres als beispielsweise äh, Produktentwickler großer Unternehmen. Ist ja vielleicht ein bisschen einfach, oder? Ähm, wenn man jetzt total losgelöst von allen Zwängen an einem Material forschen kann. Zwänge sind ja auch Zuwendungen beispielsweise, ne, an die man ja auch gebunden ist als Hochschule. Wenn man das könnte, würde man dann anders arbeiten? Also dieses vom Ende her gedacht ist ja etwas, was das Optimum wäre vielleicht, abgesehen davon, dass man vielleicht gar nichts mehr baut, bezogen auf CO2 etc., etc., ansonsten ja nicht. Ähm, kann man das noch weiter treiben? Also wie, wie, wie frei könnte Forschung an etwas forschen? wenn Also mit welchem Ergebnis sozusagen, wenn die Forschung frei wäre komplett?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wenn man ähm, solche Wettbewerbe wie den Solar Decathlon damit einbezieht in die Forschung und eben nicht nur einen Lehrstuhl mit einem Forschungsauftrag ähm, ja, beauftragt und da eben auch wieder, wie auch am Markt, ähm, vielleicht ein Wettbewerb stattfindet und das Ganze von Studierenden auch mitgetragen wird, dass dort ein Diskurs entsteht und auch eben ein Wettkampf entsteht, der zielführender sein kann als ein Projekt, welches sehr eingegrenzt ist mit den Interessen, wie Sie das eben beschrieben haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der Wettbewerb ist wirklich wichtig und insofern, es gibt ja auch immer das Thema von Forschung, dass sie peer-reviewed sein sollte. Das heißt also, von anderen Experten nochmal kritisch geprüft wird und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Ansatz, damit wir nicht allein stehen mit unserer Meinung, in Anführungsstrichen, sondern dass die nochmal kritisch hinterfragt wird von anderen Experten. Das halte ich für sehr wichtig auch. Also Wettbewerb. Sie sprachen gerade den Wettbewerb an. Was ich ganz interessant fand, es gab ja in Anführungszeichen neue Materialien. Reishülsen habe ich mir notiert als Stichwort. Es gab aber auch recyceltes Backpapier, was zum Beispiel verwendet wurde. Oder auch die recycelten Joghurtbecher, die mir gleich bei zwei Projekten oder bei mehreren Projekten aufgefallen sind. Ähm, in dem Zusammenhang die Frage. Ähm, Clara Geiwitz sagte vor einer Veranstaltung neulich, wir werden in zehn Jahren mit anderen Materialien bauen, wie wir es heute machen. Aus Ihrer Perspektive mit welchen Materialien denn?
2: Ich glaube gar nicht, dass wir unbedingt nur mit neuen Materialien arbeiten, denn wir arbeiten hoffentlich vor allem in zehn Jahren mit den Materialien, die ja jetzt schon verbaut sind und mit denen haben wir ja schon einmal gebaut. Ähm, hinzu kommen natürlich noch Materialien, die auch neu entwickelt wurden. Welchen Anteil die ausmachen, finde ich schwierig zu beurteilen. Denn gerade bei den nachwachsenden Rohstoffen oder auch kultivierten biotischen Materialien, wie zum Beispiel die Pilze, also Mycel-basierten Produkte oder auch algenbasierte Produkte, kommt es natürlich auch immer auf, zumindest jetzt bei den Algen, auch auf eine Regionalität an und aber auch den Verwendungszweck. Und ich glaube, die, die biotischen Materialien können zumindest nach Stand heute, noch nicht alle Funktionen abdecken, die die herkömmlichen oder konventionellen Baustelle, Baustoffe heute abdecken können.
1: Also ich denke auch, dass diese ähm, Verfügbarkeit ein Problem werden wird. Also wir haben das ja jetzt schon durch die Kriegsproblematik, Lieferkettenunterbrechung. Wir haben das aber grundsätzlich, weil wir in der EU unter 10 Prozent aller Materialien, die wir hier einsetzen, überhaupt aus eigenen Quellen rekrutieren. Und wenn wir unabhängiger werden wollen von Krisensituationen, aber auch generell eigentlich mal darauf verzichten würden, den globalen Süden auszurauben und da die Materialien zu entnehmen, die wir brauchen, sondern wenn wir wirklich vor Ort uns das nehmen, was ist, was hier ist, dann geht es wirklich wichtig darum, die urbane Mine jetzt aufzuschließen, die wir schon haben. Das ist natürlich schwierig, weil über 90 Prozent der urbanen Mine sind mineralisch, mit anderen Worten, nach jetzigem Recyclingstand lässt sich da gar nicht viel holen. Und das andere, was drin ist, ähm, Holz und, und Metall, lässt sich natürlich sehr, sehr gut wieder in den Kreislauf zurückführen. Aber ich glaube, ähm, tatsächlich sind solche Sachen wie aus alten Joghurtbechern was machen oder ähm, recyceltes Backpapier, das kann schon auch die Zukunft sein, um in diese Rohstoffunabhängigkeit zu kommen. Und wie der Anteil sein wird, das kann man ja jetzt nicht wirklich sagen, denn un unter Krisendruck wird der sich natürlich sehr schnell erhöhen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch mehr vom Welthandel, wenn der, warum auch immer, zusammenbricht oder wenn es noch andere Krisen gibt, dann werden wir da schneller werden, genauso wie wir jetzt ja offenbar auch mit der Energiewende ein bisschen schneller werden, als vorher 15 Jahre lang nicht geschehen. Und deshalb ist das schwer zu prognostizieren. Also ich will jetzt hier nicht ähm, die Krise herbeireden oder so, ne? aber äh, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Denn im Moment empfinden wir es einfach nicht so, als müssten wir das machen, als müssten wir in Sekundärrohstoffe reingehen. Aber wir sollten das machen. Wir sollten das jetzt schon wissen, wie es geht.
0: Definitiv. Sie wollen nicht über die Krise sprechen, aber wir haben die Krise, das, da müssen wir gar nicht dran vorbeireden. Also wir sind in einer Krisensituation nicht nur hier in diesem Land, sondern ich glaube weltweit. Und da ist dieses Thema des Ressourcenverbrauchs ja auch ein ganz wichtiges, das ist ja jetzt hier überall auch schon angeklungen, ähm, es gibt äh, Menschen, die sagen, wir sollen mit dem Bauen aufhören, ähm, geht nicht, ist klar, ähm, hängt auch ein bisschen daran, dass wir immer noch an das Wirtschaftswachstum gebunden sind, also eine Wirtschaft muss wachsen, damit sie gesund ist, da fragt man sich schon länger, wie lange kann eine Wirtschaft denn eigentlich wachsen, bis sie dann ausgewachsen ist. Können wir denn den Ressourcenverbrauch signifikant über die Entwicklung neuer Materialien bremsen wenigstens? Also gibt es da Ansätze, dass man sagt, okay, also wir kriegen das nicht hin, im Augenblick noch nicht, weil wir noch in den Ressourcen wildern, aber Gibt es vielleicht so eine Idee, dass man sagt, okay, wir bleiben bei dem gleichen Ressourcenverbrauch, aber wir können die besser nutzen sozusagen, indem wir die, beispielsweise indem wir Leichtbeton nehmen und indem wir die Holzkonstruktion anders machen, als wir die vorher gemacht haben und so weiter und so weiter. Gibt es Forschung auf dem Material? Geblüht. Gut, also in
1: erster Linie ist es schon mal so, wie Sie sagen, ne? also wenn man wirklich Ressourcenverbrauch senken will, dann klappt das am besten über Verzicht. Jetzt sagen Sie, wir können ja das Bauen nicht aufhören. Weiß ich nicht. Also wir sollten schon auf jeden Fall Suffizienz üben und äh, deshalb äh, bin ich auch ein großer Freund vom Bauen mit Bestand. Mhm. Der steht schon mal da und den weiter zu nutzen ist oberstes Gebot, meiner Meinung nach. Ähm, denn letztendlich ist ja auch alles, was wir jetzt verbrauchen an Boden, um zum Beispiel Materialien irgendwo herzuholen. Hölzer verbrauchen ja auch letztendlich Wald, in Anführungsstrichen, auch wenn es ähm, nachhaltig genutzter Wald ist. Und äh, über Erze brauchen wir jetzt gar nicht reden im Metall. Und über Kiesgruben brauchen wir auch nicht reden. Das ist ja alles Flächenvernichtung, sage ich mal. Und da kommen wir ja nicht weiter. Also wir können ja nicht endlos einfach die, die ganzen Flächen umgraben. Und die stehen ja in Konkurrenz. Also die stehen in Konkurrenz zur Ernährung, zur Erholung, ähm, als Wasserreservoir, Boden, Luft. Also all das, sollten, den Boden sollten wir eigentlich schützen. Und ähm, die Frage, ob man jetzt mit neuen Materialien, den Ressourcenverbrauch. Ja, das zieht vielleicht kann. so ein
0: bisschen in die Richtung der Joghurtbecher. Also ich bin auch total äh, gegen die Nachnutzung von Joghurtbechern, weil sie natürlich den Gebrauch von Joghurtbechern weiter am Leben halten. Und ein bisschen ist es im Augenblick ja so, alles was wir erfinden, dient ja im Grunde genommen nur dazu, den Laden weiter am Laufen zu halten. Äh, aber wie erklären wir denn äh, den Architekten der Bauindustrie äh, oder auch der Politik, dass sie äh, verzichten sollen? Ich meine, das geht jetzt ein bisschen über das Thema des Baumaterials hinaus vielleicht, aber es hängt ganz stark daran, weil Baumaterial ja, man, ist Ressourcenverbrauch. Ich glaube,
1: man muss es auch ein bisschen umgekehrt denken. Also was passiert denn, wenn wir nicht verzichten? Also muss man aber auch mal immer die umgekehrte Frage stellen, ähm, ich meine, wir haben einen Erdenverbrauch von 1,75, das ist ja schon absurd, also ja. Und in Deutschland von 3,2. Wo ich so denke, ja, wie lange soll das denn gehen? Das ist doch absehbar. Und wenn wir eine Sensorik hätten, das zu spüren, wie es uns gerade an den Kragen geht, ja, ähnlich wie ich meinetwegen eine Polizeisirene sofort höre oder ein rotes Warnschild sofort sehe. Wenn wir so eine Sensorik hätten für Klimawandel, und Ressourcenverschwendung, dann hätten wir längst schon auf die Bremse getreten und dann fänden wir Suffizienz total toll. Aber das Problem ist, dass uns diese Sensorik fehlt. Ist ein bisschen wie beim Sonnenbrand. Also man liegt da in der Sonne und dann stellt man leider erst so ein paar Stunden später fest, oh, jetzt haben wir so verbrannt. Ne? Also ich glaube, dass wir ganz viel jetzt mit unserem Kopf, also mit dieses wir haben ja das Wissen, dass der Klimawandel uns bedroht, wir haben das Wissen, dass es Ressourcenknappheit geben wird und wir müssen diese Sensorik, die wir nicht haben, mit unserem Verstand ausgleichen. Also wir brauchen jetzt ganz viel Aufklärung, Beschäftigung mit diesem Thema, denn je mehr man sich mit solchen Dingen beschäftigt, desto weniger kann man sie ignorieren. Und ich denke, das ist wirklich eine ganz wichtige Aufgabe auch der Politik oder jedem, der sich damit auskennt, zu reden über dieses drängendste Problem, was die Menschheit hat, um damit dann intellektuell quasi ein, eine Sensorik zu erzeugen. Es muss wehtun, wenn eine Fläche betoniert wird. Das, das muss schon körperlich wehtun. Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert. Das habe ich an mir festgestellt. Man muss sich nur genug damit auseinandersetzen, dann tut das weh.
0: Frau Sonnborn, tut es Ihnen auch weh, Sie zählen ja zu der jungen Generation. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Frau Heldeborn, Sie sind auch eine junge im Nee, das ist genau Vergleich so. Ich glaube, ich
1: würde auskletten, wenn ich jünger aber wäre.
0: Aber genau, das ist, äh, spüren Sie das anders oder stärker als wir, die wir das so gewohnt sind? Es muss, geht immer alles flott und lustig weiter. Und, aber, äh, Fridays for Future, Architects for Future gibt es ja auch, die engagieren sich da vehement. Spüren Sie das anders? Tut Ihnen das weh, wenn betoniert wird?
2: Ob ich das anders spüre als Sie, kann ich gar nicht beurteilen, aber ähm, ich spüre das definitiv und das hat auch damit zu tun, weil mir das Thema ja bewusst ist und weil ich mich auch in meinem Beruf und aber natürlich auch in meinem Freundeskreis viel damit auseinandersetze und ich glaube auch, wie Annette das ähm, gerade beschrieben hat, man muss es den Leuten bewusster machen, denn viele wissen das nicht, die wissen gar nicht, dass die da sehr viel falsch machen. Und ähm, ich glaube auch als Planerinnen und Planer haben wir diese große Verantwortung, die vielleicht noch mal mehr geworden ist in den letzten Jahren, als es früher mal der Fall war, ähm, ja dort Vorschläge zu machen, die mindestens genauso gut sind oder besser auf die Nutzer wirken, aber trotzdem der Umwelt nicht schaden oder eben uns allen nicht mehr weiterhin schaden und das fängt eben auch schon bei dem Flächenverbrauch an pro Person und ähm, genau da muss es glaube ich von uns dann noch mehr Vorschläge geben, Bauherren überzeugen,
1: Bauherrinnen überzeugen ähm, Aber Sie fragten vorhin nach den Effizienzsteigerung zum Beispiel bei Tragwerken, also ich glaube, Sie sprachen Carbonbeton, richtig?
0: Oder Unter anderem, so, ja. ja, also Effizienz, genau, der mm. Steigerung der Effizienz in mm. Baumaterialien, damit man aus dem vielleicht weniger das Gleiche generieren kann, ja. damit alle noch glücklich sind die nächsten das Jahrzehnte.
1: Ist aber natürlich auch so, dass das nicht den Ausstieg aus dem System ähm, äh, bedeutet und man muss auch sagen, dass man bei solchen Dingen sehr vorsichtig sein muss. Also bei Carbonbeton zum Beispiel, den kriege ich nicht mehr so leicht auseinander, nicht mehr so gut getrennt, wie ich den Stahlbeton trennen kann. Ne? Also Stahlbeton ist ja sehr einfach, den zerkleinere ich und dann nehme ich mit dem großen Magneten die Metalle daraus. Bei Carbon, das ist aber leider nicht magnetisch. Ne? Und die, das Recycling von Carbon ist im Moment komplett umgeklärt. Also im Gegenteil, es ist ja sogar so, wenn man wenn man es erhitzt, dann gibt es teilweise noch lunggängige Fasern. Ne? Da sind wir schon fast wieder bei Asbest. Also, und grundsätzlich muss ich sagen, bei all diesen Effizienzstrategien, da hat eigentlich auch schon Richard von, Weiz von Weizsäcker vor Jahren gesagt, ähm, als er diesen Faktor 5 geschrieben hat, eigentlich ist es für Effizienzsteigerungen schon längst zu spät. Ne? Also wir müssen eigentlich wirklich das Richtige tun. Ich weiß, das ist so ein Braungart-Spruch, das richtige Tun. Ist auch nicht so einfach, aber ich glaube, das richtigste Tun ist wirklich auch Verzicht, Suffizienz üben, Erstmal nachdenken, geht es auch mit weniger. Ist es der Verzicht alleine oder auch, Sie sprachen auch den Bestand an. Über den Bestand haben wir uns jetzt eigentlich eben gerade kaum unterhalten. Wie kann man denn den Umgang mit dem Bestand noch verstärken? Ja, der ist natürlich schwierig. Also jeder, der schon mal einen Bestand gebaut hat, der weiß, wie viel Aufwand das bedeutet. Ja, das fängt ja schon damit an, dass ich da was vor mir habe, wo ich vielleicht noch nicht mal die Pläne habe. Dann geht es damit weiter, dass ich nicht weiß, was das Tragwerk hergibt. Also wir machen im Moment zusammen, Christina und ich, arbeiten wir an so einer Forschung, wie man äh, große Bestandsportfolios eigentlich scannen kann mit einer Art Matrix oder Checkliste, um dann festzustellen... Mh, wie sinnvoll ist es, diesen Bestand dort zu erhalten? Wie realistisch ist es auch, dass der Potenziale hat, also Potenziale für Aufstockung zum Beispiel? Und ähm, ja da sind wir gerade dabei, was, was zu erarbeiten, um auch für ja sag ich mal Firmen, die große Portfolios haben oder eben in dem Fall ist es jetzt die katholische Kirche, die uns da beauftragt hat, einen Überblick zu haben und auch anhand dieser Entscheidungsmatrix auch schon zu sehen, okay, wie, wie, was kann ich eigentlich und was muss ich eigentlich wann tun? Also es sind dann auch immer so kleine Hinweise dabei, wenn Sie an der und der Stelle sind, dann gucken Sie da und da nochmal nach, wie sieht es denn da aus? Und wir wollen versuchen, das Bauen mit Bestand zu vereinfachen dadurch. Aber das ist natürlich schwierig. Vereinfachen ist schwierig, ja. Ich glaube auch, genauso wie es ähm, vielleicht nicht die Lösung sein kann, immer
2: neue Produkte, neue Materialien zu erzeugen, ähm, muss man eher versuchen, ähm, ja das, das konventionelle Neubauen schwieriger zu machen. Ich glaube, natürlich müssen, müssen wir auch in der Forschung und auch als Planer und Planerinnen und auch die Politiker und Politikerinnen müssen das Bauen im Bestand vereinfachen, weil es eben so komplex ist und irgendwie attraktiver machen. Aber genauso muss man an der gleichen Stelle den Neubau erschweren. Und ob das die CO2-Steuern sind, die viel zu niedrig ähm, sich darstellen und erhöht werden müssen, aber genauso muss eben ähm, ja, die Flächenversiegelung gestoppt werden. Ich weiß nicht, Annette, da hattest du einen ganz schönen Vorschlag mit dem
1: Flächentausch. Ach so, ja, ja, ist aber gar nicht von mir. Also, nee, den, den habe ich vom Wuppertal-Institut. Ähm, also, ja, letztendlich geht es darum, wir verbrauchen ja immer mehr Fläche, auch Wohnfläche. Ne? Wir hatten mal eine von 25 Quadratmetern, jetzt haben wir eine von über 46 pro Person. Und ähm, das könnte man ja mal versuchen zu deckeln. Man könnte zum Beispiel sagen, in Gemeinden mit Zuzug darf es noch weiterhin ausgeschilderte Wohnflächen geben und die dürfen auch neu bauen, aber die Gemeinden, wo es da eigentlich keinen Zuzug gibt, da gibt es ja, ja gar keine Rechtfertigung. Es gibt sowieso keine Rechtfertigung mehr für Flächenverbrauch, für noch mehr Flächenverbräuche, weil wir haben ja eine seit 20 Jahren ungefähr stagnierende Welt, äh, Bevölkerung in Deutschland. Und ähm, da jedes Jahr 180 Quadratkilometer zu versiegeln, ist eigentlich gar nicht zu rechtfertigen. Da gibt es eigentlich gar keine Argumente dafür. Und im Grunde wenn wir jetzt immer nach Wuppertal gucken, wo wir ja gerade sitzen, dann fällt schon auf, dass es oben in der Autobahnnähe, dass da Gewerbegebiete in den Wald hinein gefräst sind, neuere, während hier unten in der Talachse, wo ja die Industrie früher war, ähm, alte Areale leer stehen und nicht mehr genutzt werden, aber auch nicht zurückgebaut werden. Und es wäre natürlich schön zu sagen, es gibt kein Versiegeln mehr auf der grünen Wiese, äh, solange nicht alles, was schon innerstädtisch da ist, also Innenentwicklung sozusagen, dann ähm, neu benutzt wird. Oder wenn man unbedingt, weil man in München Wachstumsgemeinde ist, man will jetzt da München erweitern, Wuppertal allerdings ist eher schrumpfende Gemeinde, nehme ich mal an, ich weiß es gar nicht, dass man sagt, okay, dafür entsiegel ich hier in der Talachse eine Fläche und mache daraus einen schönen Park. Also wenn es quasi nur eine neue Versiegelung gibt, wenn man woanders was entsiegelt und bepflanzt, also zurückgibt wieder. Dass man auch einen Flächenkreislauf hat, hätte. Das wäre im Grunde genommen so mein Wunsch, was die Flächen betrifft.
0: Hat aber auch was mit Verbrauch zu tun. Also von daher sind wir dann auch wieder beim Ressourcen- und Materialthema. Ähm, am Schluss, Sie hatten es ja schon auch das ein oder andere Mal angedeutet in dem Gespräch. Ähm, wie kriegen wir denn das, worüber wir jetzt sprechen, ähm, in, die, in die politischen Köpfe also denn ich glaube, die Politik muss da tatsächlich äh, bestimmte Dinge weichenstellend vorangehen, denn äh, ansonsten dauert es einfach zu lange. Der, ich glaube, der Markt wird es erst dann regulieren, wenn es wirklich zu spät ist und ob das noch äh, regulierend äh, gesund ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Also das, was würden Sie denn der Politik Anempfehlen, was die Verbände ja auch tun, aber äh, wir brauchen jedes Jahr 400.000 neue, 400 neue Wohnungen, was äh, glaube mittlerweile auch schon so ein bisschen wackelt im, im, im Kopf der Bundesbauministerin. Die ist davon auch nicht mehr so ganz überzeugt. Äh, so leise Rückzugsgefechte äh, hört man doch schon allerorten. Also ich glaube, das bleibt auch nicht bestehen. Ähm, welche Bilder muss man denn noch malen, damit da etwas passiert? Oder... Äh, wie können Sie als Forschende da vielleicht äh, mit einer gewissen Kompetenz nach vorne sich stellen und sagen, wir haben doch eigentlich alles klar, guck doch mal hin, das und das.
1: Also ich sage mal so, Sie nennen das ja Rückzugsgefechte. Ich finde es erstmal gut, wenn jemand in der Lage ist und die Größe hat zu sagen, okay, das war meine erste Idee, aber ich habe jetzt noch mal mehr darüber nachgedacht und ich ändere meine Meinung. Das finde ich erstmal gut. Ja. Und anstatt einfach nur zu sagen, okay, das war meine erste Idee und die haue ich jetzt durch. Auch wenn ich im Grunde genommen ahne, dass es keine gute Idee ist. Ähm, ja, also, wir arbeiten ja mit in der ähm, Kommission Nachhaltiges Bauern im Umweltbundesamt und werden da uns demnächst ein bisschen zu äußern als Kommission dazu zu diesen 400.000 Wohnungen. Wir sind auch bei Architects for Future mit dabei. und ähm, werden auch da demnächst äh, hoffentlich ein Gespräch mit Frau Geilwitz haben. Ähm, es ist relativ vielfältig, was, was wir da, was unsere Kernthemen sind. Also das erste ist natürlich Klimawandel eindämmen. Das ist das Wichtigste dann Klimaresilienz. Also, wie, wie können wir die Städte vor neuer Überhitzung und so weiter schützen? Dann geht es um die Kreislaufwirtschaft. Also das, was wir jetzt hier mit den Materialien natürlich ähm, betreiben wollen. Wir brauchen dringend geschlossene Kreisläufe und nicht ähm, 90 Prozent aller Baumaterialien sind Downcycling-Material. Dafür brauchen wir aber auch erstmal eine Definition. Was ist Downcycling? Was ist Recycling? Und ähm, dann gibt es natürlich noch, und letztendlich bei, bei dem, was man da so, wo man reinzoomen kann, am Ende kommt immer bei heraus, Bestandsweiternutzung, Flächenweiternutzung ist eigentlich die Kernaussage und Reuse von Baumaterialien. Damit müssen wir die Kurve kriegen. Und das finde ich auch eine schöne Vorstellung. Das ist ja nicht so, als würden wir dann weniger bauen, als wären wir als Architekten arbeitslos oder irgendwie sowas. Das glaube ich eher nicht, sondern wir bekommen vielleicht andere Rollen. Wir werden mit vielleicht Rückbauer werden, wir werden... Ähm, Vielleicht auch uns darum kümmern, wie man wirklich ähm, Recyclingmaterialien wieder neu zusammenfügt. Denn diese Fügungen sind ja sehr anspruchsvoll bei Altmaterial. Und bei Recyclingmaterial ist halt sehr anspruchsvoll, wie sieht am Ende das Produkt aus? Also hat das die Ästhetik und so weiter von, von dem, äh, was das Naturmaterial oder das Ursprungsmaterial hatte? Da gibt es so viele Felder, wie ich finde, wo wir uns eigentlich darauf freuen können, wir müssen es nur machen, einfach mal ins Wasser springen und das annehmen, dass der Klimawandel unsere größte Bedrohung ist.
0: Könnte man fast aufhören. Ähm, mir ist jetzt gerade, Sie haben es gerade noch gesagt, Ästhetik. Ich glaube, Ästhetik spielt auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ähm, äh, auch gerade in der Lehre. Es werden immer noch die alten Bilder vermittelt, die äh, seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten die gängigen sind. Vielleicht wollen darum die Architekten, Kollegen auch nicht so gerne mitziehen, weil die immer noch einer bestimmten Ästhetik, sozusagen eine, einem Bild von einer Ästhetik unterliegen. Ähm, Matthias Sauerbruch hat mir mal gesagt, er hatte keine Lust, irgendwelche bunten Hütten zu bauen. Hat sich hinterher ein bisschen dafür entschuldigt. Aber ich glaube, das ist das. Ne? Also, sie wollen gute Architektur machen, die auch, erreichen Sie doch, halt und. nur. Ja, er baut aber, er, aber keine Hütten. <lacht> das stimmt. Ähm, Kommt man davon runter? Kann man das irgendwie, auch das, das, nicht nur das Alte mit Patina sozusagen, was wir auch lieben, das gehört auch zu unserer Ästhetik, aber kann man vielleicht auch mal sagen, ja, dann ist halt die Wand mal schief oder dann ist passt das Bauteil farblich vielleicht nicht zu dem, aber es ist ansonsten, äh, du kannst du drin wohnen, es ist gesund, äh, du hast eine gewisse Fläche zur Verfügung, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast im Winter eine Heizung. Aber äh, das wollen die Leute nicht, da bin ich mir ganz sicher. Also die Architekten wollen so nicht bauen, weil die sagen, damit sind wir unterfordert, was ja nicht stimmt. Und der, äh, diejenigen, welche, die das Haus vor die Tür gestellt bekommen, die werden sofort Anträge auf Baumängel, auf äh, ich weiß nicht was stellen und sagen, das, das hat sich doch nicht ein, das kann ich doch nicht machen. Die Nachbarn reden doch über mich. Aber ich glaube, wir müssen da, da muss sich was verändern an der Hochschule schon.
2: Ja, das glaube ich auch. Wir ähm, sind ja in der in der äh, schönen Rolle, die, die nächste Generation an Architekten und Architektinnen ähm, da zu schulen. Und wir haben auch verschiedene Workshops, die wir zum Beispiel mit den ähm, Studierenden machen. Wir hatten jetzt letztens einen Workshop, wo wir äh, mit 20 Masterstudierenden Fassaden-Mockups gebaut haben aus Materialien, die die Studierenden im letzten halben Jahr gesammelt haben, ob das jetzt ähm, ja, ausgebaute, Fliesen waren oder ähm, Reststoffe auf ähm, Baustellen, die es ja auch immer gibt ähm, und gar nicht so wenig und ähm, haben dann sehr praktisch ähm, das einfach mal versucht anzugehen, dieses Thema. Also haben die Studierenden auf diese Materialien losgelassen und ähm, ja, versucht irgendwie Autoreifen durchzuschneiden, das ging überhaupt nicht. Also man scheitert natürlich auch immer an ähm, bestimmten Punkten, aber ich glaube, wir müssen das einfach mal ausprobieren und dann Bilder erzeugen, die doch sehr ästhetisch wirken. Ich glaube aber auch, dass wir schon den Anspruch immer haben müssen, dass das ästhetisch zusammenpasst und auch angemessen ist an dem Ort. Also ich glaube, jetzt ein Bild zu kreieren mit ähm, Restmaterialien oder Altmaterialien, nur aus dem Grund der ähm, Nachhaltigkeit, kann es ja auch nicht sein. Das muss natürlich schön sein. Jetzt wieder die Frage, was schön bedeutet. Ähm, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, das einfach mehr zu üben, dass man dann auch ein Bild erzeugen kann in der Stadt zukünftig, welches sehr angemessen ästhetisch ist. Also
1: Sie sagten vorhin, das wollen die Leute nicht. Ne? Also ich frage mich, wer jemals, bevor es das gab, ein SUV wollte. Ich, ich glaube gar nicht, dass die, also alle mit den Hufen scharten und gesagt haben, ich will unbedingt ein SUV, sondern Nö, die wussten ja gar nicht, was das ist. Also ich glaube eher, es wird etwas beworben, ja, und dann wird es gekauft. Und wenn es der Nachbar kauft, der von der einen Seite und von der anderen Seite, dann brauche ich es auch. Ähm, also grundsätzlich bin ich der Meinung, wir brauchen ein anderes ästhetisches, eine andere ästhetische Wahrnehmungsebene. Für mich hat das viel mit, der, mit, der, mit dem Schönheitsbegriff von Kant zu tun, der da redet von einer anhängigen Schönheit eine Schönheit, die eigentlich nicht mehr ohne einen Inhalt gedacht werden kann. Also nicht so ein, hoch das finde ich jetzt aber schön, weil das ist ja morgen auch schon wieder vorbei, morgen findet man dann wieder, hoch was anderes schön. Oder ähm, der quasi so eine Art Mode äh, unterliegt. Also schauen wir uns das ja an, was wir immer schön fanden in den 70er Jahren, ne, das 80er Jahre, 90er, finden wir heute alles gar nicht mehr so wahnsinnig schön. Meiner Meinung nach brauchen wir eben diesen, Begriff der anhängigen Schönheit, die sich an einem Inhalt ausrichtet und dieser Inhalt ist, die Grenzen der Welt zu akzeptieren und wenn so gebaut wird, dass diese Grenzen gesprengt werden, wenn nicht nachhaltig gebaut wird, sondern ich sag mal so wie immer, ähm, dann kann man das eigentlich gar nicht mehr als schön empfinden. Darum geht es eigentlich, dass wir das schaffen. Und dafür brauchen wir natürlich eine öffentliche Schönheitsdiskussion, wo allerdings auch die Kollegen wirklich mal lernen müssen zu begründen. Das ist ja bei diesem Hoch, finde ich aber schön, ist ja das Tolle daran, das braucht man meist nicht begründen. Und ähm, das sagt natürlich Kant auch, später dann spricht er von einer ähm, einer unabhängigen Schönheit wiederum, die auf einem beständigen Prinzipio beruht. Ich muss das hier auch ein bisschen ablesen, weil ich bin ja auch nicht so der, ich der, ich bin schon ganz ne? andächtig. Kannt. Und dieses, ähm, er, er fragt dann selber nach, was ist denn eigentlich ein beständiges Prinzip? Und er sagt, jenseits aller Mode ist es das, was zeigt, was das Ding ist. Also eine begründbare, eine innere Schönheit. Und ich denke, Dazu müssen wir kommen. Wir brauchen einen anderen Schönheitsbegriff, einen ernsthafteren, der, der nicht mehr unabhängig davon funktioniert, ob wir hier auf dieser Welt weiterleben können oder uns unsere Lebensgrundlagen stehlen.
0: Oh, damit möchte ich jetzt nicht aufhören.
1: Also so warum sagen Sie ne? noch was Schönes? Wieso, das ist eigentlich nicht also nur herausfordernd?
0: Ja, nee, auf jeden <lacht> Fall, aber noch Kant, ganz schwer verdaulich. Ist das auch ein Thema bei Ihnen? Die Philosophie gibt es da kleine Diskurse. Ich glaube, ich habe einmal
2: mit einem ähm, Kollegen, sage ich mal, ähm, über die Authentizität gesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir aufhören, Materialien künstlich so hinzubiegen, dass man eben nur die weiße Fläche irgendwie entstehen lässt. Ich glaube, ähm, Material-Echtheit und auch generell Architekturechtheit muss es geben. Und man muss nicht jede Fläche bekleiden nochmal zusätzlich. Also das, weiß ich nicht, habe ich, ja, ich finde das richtig verstanden. Dann ist wahrscheinlich die
0: Fläche, die da drunter war, nicht ausreichend genug.
2: Ja, aber für welchen Anspruch nicht ausreichend? Und das, Ich glaube, wir müssen auch aufhören, die Ansprüche so weiter zu verfolgen, wie wir das in den letzten Jahren getan haben. Man kann vielleicht doch auch ähm, wieder auf ja frühere Techniken und auch ähm, ja Raum, ähm,
0: ja, Raum. Ich mein, das, das müssen wir auch das wäre ja, ja. wunderbar also wenn wir da mehr äh, Arbeitsplätze wieder hätten denn es werden in vielen großen Industriebranchen ich sage nur Automobilindustrie viele Menschen arbeitslos vielleicht könnte ja dann alle umschulen auf Handwerk ich will gar <lacht> nicht ja, bitte.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Ähm, tatsächlich glaube ich, wenn wir die Flächen roh lassen und wenn wir auch alte Materialien verwenden, wenn wir uns also damit anfreunden mit dem Alter, was uns ja so ein bisschen äh, naja, in der letzten Zeit entgangen ist, ich mal, dann haben wir auch wieder eine Architektur, die viel mehr Geschichten erzählt, die eine, eine Zeitebene aufmacht, die ich lesen kann, in denen ich Spuren lesen kann. Es fängt ja schon teilweise damit an, wenn ich nur mal was roh lasse, äh, meinetwegen eine Sichtbetondecke und ich stelle halt fest, ich habe da noch so Fußabdrücke drin von demjenigen, der vielleicht da auf dem Schalöl rumgelaufen ist mit seinen Baustellenschuhen und die Bewährung da reingelegt hat, die sehe ich am Ende noch. Ja, ist doch schön. Dann, dann wundert sich vielleicht der Schüler, der da in der Schule sitzt, guckt diese Fußspuren an an der Decke und denkt: wie kommen denn die Fußspuren hin? Und dann, dann wird er vielleicht neugierig. Und dann gibt es Antworten auf diese Fragen. Und ich glaube, das brauchen wir viel mehr. Also eben genau im Gegensatz zu diesem weißen, diesen weißen Wänden und alles so ganz klinisch. Oder es gibt vielleicht auch dann Zeitschichten, wo man denkt, ja, das Kurs ist komisch, das habe ich schon mal ganz woanders gesehen. Und dann feststellt, ja stimmt, das ist auch meinetwegen 200 Jahre alt. Und das gehört hier eigentlich nicht hin, weil das ist ja vielleicht jetzt Teil eines Neubaus geworden. Und ich glaube, das hat ganz viele schöne Möglichkeiten. Wir müssen nur das jetzt lernen, wirklich auch ästhetisch zu verknüpfen, also Authentizität, der, der Materiallesbarkeit, aber auch Zeitlesbarkeit in den wiederverwendenden Dingen.
0: Da würde ich jetzt aufhören.
1: Ja, wenn Sie das so sagen. Ne?
0: Ich, ich bin nicht der, der hier sagt auf. Wenn Sie gerne noch Sie können gerne noch etwas sagen, aber ich fand, das war ein ganz guter Schluss und. Äh, Nachdem wir jetzt hier auch schon mit Kant konfrontiert wurden, äh, würde ich sagen, das reicht. Also das können Sie Nachdenken. zur Not ja auch Nein, das bleibt auf jeden Fall drin. Das war's. Also ähm, Uns hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Wir sagen Tschüss. Wir ja,
1: uns auch. Danke
2: Tschüss.
0: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast Fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts gibt es auf dbz.de.